0: promocja
1: akademickie radio centrum
0: audycja zawiera lokowanie produktu dobra gramy na maxa No
1: do chujek wąż ze lewej nie bije Ale co, co ty chodzi? robisz co ty robisz czego co to mi zasłania ty już strzela dobra masz terazabin cel no do czego czego przysłał nie mogę przeladować no, kurde no po prostu trzeba doleć może grana
2: Prawdziwe emocje, tylko w na maksa. W niedzielę o dziewiętnastej.
0: Czekamy na Twój powrót wojowniku. Minęła godzina 19. Już nawet mamy 3 minuty po godzinie 19. Rozpoczynamy jak co tydzień, Audycję gramy na maksa. Witaj Mateusz. dzień dobry. Witam serdecznie, witam wszystkich. Gramy na wiczów. Mateusz Zdanowicz, Paweł Typek przed mikrofonami. Będzie z nami dzisiaj również Marcin Dączek, który opowie trochę więcej na temat turnieju UNCS Turnamentu, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Mam nadzieję, że już trochę więcej informacji się pojawiło. Marcin po prawej stronie. Nie wiem czy byście cały czas głośno oddychał, bo dopiero to w biegu do studia, no ale wcale się nie dziwię, jest bardzo, bardzo zmęczony, w końcu tyle przy gotowań, a turniej już e, za tydzień. a już co grałeś w tym tygodniu?
3: Ja gram w różne takie mniejsze produkcje, mm -hmm. żeby zrobić filmiki na, na nasz kanał YouTube, mm -hmm. na, do którego odwiedzania serdecznie zachęcamy. Między innymi jest taką fajną, fajną produkcję, która nazywa się Death Inc. E, I gramy tam śmiercią. bo To nie pasuje w ogóle do oprawy graficznej tej gry, która jest miła, pastylowa i wesoła i tak dalej. Okay. E, ale sterowanie jest bardzo minimalistyczne, tylko kursorem właściwie sterujemy takim jakby to powiedzieć strumieniem plagi i tym żniwiarzem rocznym i jakby pochłaniamy kolejne jednostki, wieśniaków, rycerzy i tak dalej i celem na każdej mapie jest wybicie jakiegoś szlachcica i to jest bardzo fajna produkcja fajny pomysł, który nie wypalił, znaczy nie, nie, nie zebrał kasy na Kickstarterze, jaka była zakładana przez twórców mhm. no ale twórcy cały czas chcą właśnie tam dalej poza Kickstarterem jakoś zbierać, szukać funduszy do swojej gry i to jest wersja alfa i filmik powinien być jakoś w przyszłym tygodniu na YouTubie, więc no, oczekujcie, oczekujcie. Subskrybujcie.
0: Ja grałem nawet dzisiaj jeszcze ogrywałem trzy demówki. Poza faktem, że grałem w Injustice. Jeden tytuł tej demówki na 3DSar sobie zapisałem, bo to chyba nie jest zupełnie nowe demo. Nazywa się, bo nie znam tej gry, szczerze mówiąc. Fractured Soul. Nie wiem, czy słyszałeś coś na ten temat.
3: Nie. A jaki, jaki gatunek? Jest to... coś japońskiego
0: pewnie? Właśnie nie. Znaczy tak i nie, bo jest taki robot. Jest to połączenie bycia robotem z Control i Mario. Hmm. Tak można powiedzieć Dziwny Choć tytuł ciekawe. Pasuje nie pasuje
3: do 3DS-a Wiesz
0: co, nie wiem czy mi się podoba No pierwszy minus to od razu się rzuca taki Że gra nie jest w trójwymiarze na 3DS-a Co jest
3: dziwne akurat Ktoś jeszcze używa w ogóle trójwymiaru na 3 ds Czy wszyscy tak mają wyłączony no cały gdzież?
0: czas? No gdzież, no gdzież No gdzieś później grałem w Fire Emblem także. Masz tam... Fire Emblem czy demo? Demo, demo Mówię A. o demówkach cały czas Ale wracając do Fracture Soul Tak chciałem tylko w kilku zdaniach opowiedzieć Na temat tego tytułu Tego dema na 3DS-ie Wyobraź sobie właśnie taką kontrę robotem Gdzie oczywiście strzelasz ciu, ciu, ciu do tych przeciwników i w ogóle jest dziwnie, no ale przyciskiem R lub R, R lub L możesz zmienić ekran, czyli tak naprawdę wszystko dzieje się symultanicznie w tym samym czasie na dwóch ekranach, ale nie dzieje się to samo, więc na przykład różnego rodzaju platformy mogą się znajdować na górnym ekranie albo na dolnym i musisz cały czas zmieniać się, jak gdyby tą swoją duszą, przenikać do tego robota na górze i na dole. Wiem, jak to brzmi, jest dziwne, czy polecam. Chaotycznie Nie, wiem. Chaotycznie tak i na początku jest takie proste i dziwne, a potem już o Jezus Maria, co ja mam wciskać, więc jest dziwnie, ale właśnie, Demo Fire Emblem bardzo podobają mi się filmiki Bo są naprawdę świetnie zrobione Widać, że tutaj mamy już grafikę taką W okolicach PlayStation 2 lub nawet i lepiej No i wszystko w trójwymiarze bardzo ładnie wygląda No i poza tym no to jest strategia turowa Które bardzo lubimy Różnego rodzaju opcje stawiania naszych zawodników Obok siebie To jest naprawdę
3: super Wiesz, gdyby, gdyby 3DS miał trochę więcej gier Takich mniej nintendowych To naprawdę kupiłbym właśnie dla Fire Emblem 3DS -a, Muszę przyznać No widzisz a... Chyba w końcu się przełami Bo, bo pamiętam na Game Boy Advance, jak grałem w jakąś mhm. część, Nie pamiętam jej tytuł tam, bo to nie jest nowa marka, bo to jest odświeżenie tak. jakiejś starej. I... Chyba nawet
0: Super Nintendo o ile dobrze pamiętam. No coś takiego, pamiętam.
3: więc ja, tym bardziej, że ja nawet wolę taktyczne RPG od chyba, więc mhm. w końcu się pewnie przełamie.
0: Także tak, Fire Emblem jak najbardziej, jeżeli chodzi o demo, bardzo mi się spodobało, szczególnie, że jest taki, nawet w samym demie już, już jest taki tweet, że nagle pojawiają się przeciwnicy i dziwne postaci z zupełnie innego wymiaru. Yy, polecam zagrać, naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Yy, no i tak poza tym Jejku, ja strasznie, strasznie, strasznie się wciągnąłem w Wirtus Last Reward. 14 godzin przegranych w ten bardzo dziwny tytuł. W którym a też pewnie... na bicie. Tak, Nie na wicie, gdzie yy, większość z tych 14 godzin, chyba myślę, że około 10 godzin to jest czytanie tekstu. To jest dziwadło, a jak zobaczyłem różnego rodzaju plot fabularny, to się okazuje, że. Ja chyba nawet nie jestem w 20%. W sensie y, kilka wątków już pokończyłem. Kilka razy ktoś umarł, kilka razy ktoś przeżył i tak dalej. Nie powiem kto, ale jest tak dziwnie gra zrobiona. W ogóle mam nadzieję, że uda nam się zrobić recenzję tego tytułu, bo to jest Jeden z ciekawszych tytułów, w jaki grałem w swoim życiu i nie mogłem zasnąć. Czasem były dni, że to godziny czwartej nad ranem siedziałem i klikałem w ten głupi ekranik, bo chciałem się dowiedzieć, co zrobi Fi, co zrobi szalony królik 03. no i czym tak naprawdę jest <grym> Virtuous Last Reward, do czego nawiązuje w ogóle ten tytuł. też
3: brzmi bardzo ciekawie. No tak, To no musimy i... teraz zrobić recenzję, żeby ludzie się dowiedzieli, o co tam chodzi w ogóle. Dokładnie,
0: bo tytuł jest naprawdę niesamowity, który się tydzień z rzędu o tym opowiadamy. Pojawiła się także długo wyczekiwana gra. Chodzi mi również o demo. Sacred Soul. Sacrifice. Soul Sacrifice, przepraszam. Soul Sacrifice na vite. Tak, też na witte. Dokładnie. Demo jeszcze nie ograne do końca. Wygląda ciekawie. Zapowiada się naprawdę nieźle. Gadająca księga wypełniona magią i wszystko w takim... To jest, RPG, prawda? RPG jest klimacie prawda? Dokładnie. Także dopiero sam początek i znałem pierwsze 5 minut. Musiałem odłożyć ze względu na to, że już spieszyłem się na audycję, ale warto zastać. Oczywiście demo do pobrania na witte za darmo. Spróbujcie, spróbujcie. Czemu nie? No i właśnie Injustice. Recenzja już za tydzień superbohaterowie DC Comics. Ogień. Pierwsze wrażenia możecie obejrzeć na YouTubie. To były dokładnie pierwsze wrażenia, kiedy włożyłem płytę do Xboxa no,
3: ja nie mogę się doczekać, kiedy dorwę tą grę, ponieważ jestem strasznie najarany. Ja w ogóle lubię DC Universe mm -hmm. bardzo. DC Comics znaczy i nie mogę się doczekać, co zrobić z historią przede wszystkim, bo w Mortalu już pokazali, że właśnie w bibliotekach jednak można w fajny sposób przedstawić historię, a tu podobno z tego, co słyszałem, jest, jest jeszcze lepiej, chociaż nieco krócej. Jest dużo krócej, ale... jest dużo no krócej, to prawda.
0: Eee, czy lepiej? Wiesz co, na samym początku byłem zmieszany, bo nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje jaki świat, jaki odległy świat, kim ja tam w ogóle Nie jestem spoileruj. i dlaczego mamy dwóch Batmanów. Nie, to się dzieje na samym początku, to jest żaden spoiler. E, no, ale później to się wszystko fajnie dzieje. Znaczy, ja i tak
3: czytałem e, ten komiks komiksy, który okazywał się przed premierą właśnie jakby w, były wprowadzeniem do tej gry i właśnie bardzo jestem Napalony? Uuu, uh, tak. Pod względem historii <laughs> Niech tak będzie
0: Ja w ogóle po tym jak zobaczyłem pierwszy trailer Injustice i pierwszy gameplay Powiedziałem, że już nie chcę wiedzieć nic więcej na temat tej gry Więc kiedy zobaczyłem, co zresztą chyba słychać w właśnie pierwszych wrażeniach Kiedy zobaczyłem Raven, którą uwielbiam złotych tytanów Oczy mi się zaświeciły i od razu wiedziałem, kim będę grał w bitwie No, Raven, cyborg, wow, rewelacyjne postaci Przejdźmy teraz do takich, a może nie, już za chwilkę Zróbmy sobie taką minutę i 10 sekund przerwy Przejdziemy do tych informacji związanych z League of Legends Bo widzę, że Marcin już złapał oddech Także za chwilę będziemy mogli z nim pogadać Zostańcie, zgramy na maksa, to już przysta, któryś tam odcinek Naprawdę 300 któryś tam Audycji Gramy na maksa. Porozmawiamy trochę o League of Legends. Naszym gościem jest organizator UMCS Tournament, jeden z organizatorów, Marcin Beczek. Cześć Marcinie, witaj ponownie.
1: Witam serdecznie.
0: W zeszłym tygodniu informowaliśmy dokładnie, czym jest UMCS Tournament, więc, tak w skrócie, czym jest? Po prostu turniej League of Legends. Tak jest. Kiedy on będzie się odbywał, to już najbliższa sobota i niedziela.
1: Zgadza się, to jest 27-28 kwietnia. Na, w budynku Uniwersytetu Majkierki Słodowskiej Wydział Informatyki. Tak jest, czyli
0: ten nowy, świecący budynek, który na pewno często mijaliście. Sobota, niedziela od godziny.
1: No, od dziesiątej do godziny mniej więcej dwudziestej
0: Każdego dnia, czyli tak. w sobotę i w niedzielę Tam będzie również gramy na maksa, będziemy kilka turniejów Dla was prowadzić, także koniecznie Obserwujcie stronę League of Legends Dokładnie UNCS Tournament Jaka to jest strona? Czy możesz przypomnieć dla tych, którzy nie byli Z nami w zeszłym tygodniu?
1: Ej... Możecie nas znaleźć na Facebooku e, facebook.com.omc.turnament i mhm. możecie znaleźć nas również pod adresem e, umcs.turnament.pl
0: Rewelacja. No dobrze. W takim razie te informacje zostały przypomniane z zeszłego tygodnia. Zapraszamy was bardzo, bardzo gorąco. Jako Gramy na maksa jesteśmy patronem medialnym e, tego wydarzenia. A chcemy jeszcze o czymś poinformować, ponieważ znane już są przy, prawie wszystkie drużyny, które zobaczymy właśnie przez te dwa dni.
1: Zgadza się. E, ogólnie przez e, eliminację Online przeszło już do tej pory 15 drużyn. Dzisiaj o godzinie 18 mniej więcej miał być rozegrany ostatni mecz dogrywkowy. Jako, że wynikły pewne spory, no i naj, naj, najlepiej to rozwiązywać jest poprzez dogrywki. Tak jest, to ustawka. Jest... Zga o, no, <tak>, tak można to brutalnie nazwać. Jeżeli tak powiem, przeszło y, do tej pory już 15 drużyn, czyli mam już praktycznie cały skład, który się pojawia w Lublinie podany. I ostatni gdzieś tam jeszcze w tle w tym momencie walczy.
3: Tak. No to no. super To może przeczytamy nazwy tych drużyn, bo Pawle niektóre pewnie się ucieszą, że są te takie tak. fajne nazwy Trzymamy, więc... trzymamy razem z chatem kciuki, żeby pojawiły się te najlepsze Więc drużyny, które zagrają w turnieju to March or Die, Massive Aggressive, Polska Mistrzem Polski okay. To jeden już ciekawy mhm. Kolonoskopia okay. Jeszcze jedna gra kochanie, czyli ten, który ci się bardziej spodobał, tak, pamiętam Tak, super Poezja Team Pięknie. My się pisie. My się pysie, przepraszam.
2: My, my się pysie.
3: Garen mnie goni, czyli coś, co zrozumiałem tylko fani League of Legends. Okay. Zespół Orły, mięczasze, nie, przepraszam, nie,
2: nie,
3: To są... bardzo można sobie język połamać. No, Mięszacze w każdym razie. Następna drużyna to drużyna spod jasnej góry, patatające kunie. I tu dogryw, dogrywka trwa pomiędzy drużynami szefostwo i Pop Workout. Dalej drużyny jeszcze trzy, które dostały się do turnieju To Wesołe Bubry Wesołe Bubry mhm. Merciless i Pure Evil Crew. Trzeba uważać, żeby kolonoskopia nie zaszła nas
0: gdzieś jakoś od tyłu, bo będzie bolało, naprawdę. Także uważajmy na te drużyny, no będziemy mogli ich obserwować już w najbliższą sobotę i w najbliższą niedzielę. Tydzień przed turniejem. Marcinie, jak się czujesz jako organizator? Jeju, jest jeszcze
1: tyle do zrobienia, a tak? tak mało czasu, naprawdę. Dużo rzeczy dopinamy właśnie w tym tygodniu. Od jutra już będziemy krążyli po całym umc ie instalowali League of Legends na wszystkich komputerach, będziemy mhm. testowali cały sprzęt, tak żeby obyło się bez zbędnych potknięć.
0: Tym bardziej, jeszcze bardziej bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy bardzo gorąco w najbliższą sobotę i w najbliższą niedzielę od około godziny dziesiątej. Więcej szczegółów a propos tego, co dokładnie my jako Gramy na Maksa będziemy robić na tym turnieju. Dowiecie się oczywiście i z naszej strony, i z naszego Facebooka, i z Facebooka e,
3: turnieju UMCS Tournament i tak dalej, i tak dalej, także koniecznie bądźcie z nami. Na czacie Szaweł ma pytanie, czy w turnieju będą jakieś global bany są planowane, czy raczej drużyny będą po prostu banować tak standardowo?
1: To znaczy, to już jest w kwestii drużyn. Ja już, po prostu drużyny będą same sobie wybierały jakie postacie będą. Ewentualnie Jeden global banek możemy dopuścić to postać, która prawdopodobnie w tym tygodniu może się ukazać.
3: A, no tak, to jest też zawsze problem Z League of Legends właśnie, bo, często ukazują się nowe postacie
1: Aha. Bo na oficjalnych turniejach właśnie, właśnie, to Wszystkie rozgrywki są rozgrywane Z poprzedniego patcha Czyli w, prze, przed wejściem danej postaci Czyli, że tak powiem, będziemy się tego trzymać
0: No i pięknie, czyli można powiedzieć, że zasady są Właśnie, zasady są proste Teoretycznie dla tych, którzy znają League of Legends A co trzeba zrobić, żeby wygrać? Gramy do iluś wygranych, czy gramy po prostu Jeden mecz, koniec, nie znam się na e sporcie, Jeżeli chodzi o League of Legends Więc chętnie posłucham i na pewno są z nami tacy słuchacze którzy nie mają zielonego pojęcia na ten temat.
1: Okej, dobrze, już tłumaczę. Dnia pierwszego odbędą się fazy grupowe. My podzielimy naszą szesnastkę na cztero drużynowe grupy i z każdej grupy wyjdą po dwie drużyny. Będzie do rozegrania w grupie mniej więcej, chyba po trzy mecze na każdą grupę i po prostu dwie, dwie najlepsze drużyny, które zdobędą największą ilość punktów w grupach, po prostu przychodzą dalej. I następnego dnia mamy rozgrywkę Best of Free, czyli do, do dwóch wygranych.
0: Dokładnie, jakie nagrody są przewidziane, to już możecie sprawdzić sobie na. Facebooku, UMCS Tournament, a także na stronie internetowej. Więcej szczegółów już nie będziemy zdradzać, bo chcemy Wam troszeczkę zostawić takiego niedopowiedzenia, żebyście po prostu pojawili się już w najbliższą sobotę i w najbliższą niedzielę. Marcin, będziemy tam razem z Wami, także widzimy się z naszymi słuchaczami. Bądźcie razem z Gramy na Maxa, razem z UMCS Tournament, bądźcie z League of Legends. Marcin Beczek był naszym gościem. Dzięki Wielkie, Marcinie. Dziękuję, również. I do zgrania już w najbliższym czasie, czyli w najbliższą sobotę. A my powolutku przechodzimy do informacji, które w tym tygodniu pojawiły się na naszym portalu, między innymi na portalu, m maxa.pl. Michael Denny wypowiedział się o cenie PlayStation 4 odwieczne pytanie znów zostało zadane. Będzie tanio, czy drogo? Kupimy nową konsolę same za 2000 zł, czy też nie? No i wiceprezes strony Computer Entertainment World Wide Studios w wywiadzie z dziennikarzami Gaming Bolt powiedział, myślę, że wiele nauczyliśmy się ze startu poprzednich konsol. Słuchamy tego, co mówią użytkownicy, co piszą media. Wiemy, jakie były y, silne strony PS3, ale także jesteśmy świadomi tego, jakie wyzwania rzuciła nam ta konsola.
3: No i cóż, to z tego można się domyślać. Znaczy z tego, że wiele nauczyliśmy się ze startu poprzednich konsol, że jednak nie będzie to taka cena, jak, jaką miał PS3 na początku. Mhm. Przypomnij, że to było, bo ja teraz... 2400. 2400, więc myślę, że no, może jakaś super wypasiona wersja będzie tam 23000, 2300 znaczy. Ja myślę, że Sony... No to nie jest trudno, trudno tak wyróżnić z fusów, mm -hmm. ale około 2000 na pewno. No. Wydaje
0: mi się, że oni mogą bardzo mądry zabieg zrobić taki, jak zrobili przy PlayStation Super Slim, PlayStation 3, oczywiście przy PlayStation Vita, gdzie podzielono cenę konsoli na maszynkę oddzielnie i e, pamięć oddzielnie i tak naprawdę konsola kosztuje nas 1200 zł, jeżeli chodzi o Vita na przykład. Myślę, że e, taka podstawowa wersja może kosztować nawet 1800 zł, z dyskiem twarna, albo 2000. I tak to jest taniej niż wszystkie poprzednie konsole, a zarabiamy naprawdę więcej niż w 2000 czy w 2000 roku, gdzie wychodziła PS2 za 3200 zł, no bez przesady. No to były takie czasy, czy na przykład w momencie, kiedy w 1996 roku można było kupić Turoka na cartridge'u na Nintendo 64 za 390 zł. Gra za takie pieniądze czas, i nie na kolekcjonerka, ale pudełko miało ładne. Także, co wy sądzicie na temat ceny PlayStation 4? No i właśnie, Mateuszu, bo nie ukrywam, że ostatnio nie byłem na bieżąco, czy coś się pojawiło w temacie nowego Xboxa? Microsoft coś przenosił, jakieś ee swoje jak to się nazywa konferencje To znaczy
3: tak naprawdę to były tylko plotki, że konferencja miała się odbyć w kwietniu, ale teraz nowy zest plotki wskazują na to, że ta konferencja, na której zaprezentowany zostanie nowy Xbox, będzie się jednak w maju, więc przede trzy, co jest raczej takie, no oczywiste, że przede trzy będą chcieli pokazać swoją konsolę, żeby tam Sony nie zabrało całego szumu medialnego przed, przed, tą, przed tą imprezą w Los Angeles. No tak. Natomiast no cóż, pojawiały się plotki. Nie wiem, czy rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu, czy nie. O integracji z telewizorem? Ja, tak, tak. No to oprócz. Nie opuszczego. rozmawialiśmy,
0: nie rozmawialiśmy o tym.
3: Aha, no, ogólnie no, właśnie. Xbox ma być takim bardziej centrum multimedialnym, przynajmniej to wynika z tych wszystkich doniesień i plotek i jakoś Microsoft będzie bardziej, mniej będzie jakby stawiał w pierwszym szeregu gry niż Sony, tak się wydaje, tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem jak to będzie chociaż już ten Xbox jest taki właśnie dla całej rodziny, nie każdy tam znajdzie coś dla siebie różne są kanały, Netflix i tak dalej przy czym nie wiem jak to będzie w Polsce nie? bo w Polsce nie będziemy mieć Netflixa na pewno i <śmiech> takich innych tych bajerów więc po prostu musimy czekać no tak, no trzymamy kciuki do nowego Xboxa. Nie
0: ukrywam, że mam nadzieję, mam bardzo duże nadzieje, jeżeli chodzi o tę maszynkę. Wiesz co ja bym chciał? Bo jak wszyscy mówią, że te konsole są takim domowym centrum rozrywki, ja bym chciał, żeby miała taki prosty, staroszkolny wyświetlacz, żebym mógł włożyć płytę bez odpalania telewizora. Przy podpiętej konsoli do np. kina domowego i włączyć sobie płytę audio. Taka prosta
3: sprawa. A o tym się zapomina. No ale to jest wie, chyba jest wie, dużo. Przypomniała mi się jeszcze jedna plotka. Mm -hmm. O Xboxie mini, który ma się, ma się pojawić wow. jakoś na krótko przed premierą e, tego Xboxa nowego 720. I to będzie Xbox 60, tylko bez napędu fizycznego. I on będzie też służył jako będzie kosztował 150 dolarów i ma służyć jako. Przystawka do wstecznej kompatybilności do nowego Xboxa, więc to jest coś, coś bardzo dziwnego. Nie kup starego Xboxa, żeby mieć wsteczną kompatybilność na nowym Xboxie. Taka, taka, ale z tego co ja rozumiem. Kupujesz Aha. Xboxa 720, a to do tego, żeby grać z Xboxa Mini, i wtedy możesz wkładać płytę do Xboxa tego co zresztą, 720, żeby tak. grać. W gry z 360.
0: Puff, smój, no właśnie.
3: To jest, to jest dziwne rozwiązanie, jeżeli, jeżeli to przejdzie, to wydaje mi się, że Sega zrobiła coś takiego kiedyś z jakąś swoją konsolą Mega Drive, że tam też mieli taką przystawkę do tej oni poprzedniej mieli, konsozie. Ale
0: to, była, to, to było zupełnie w drugą stronę, ponieważ tam była przystawka, która dawała z 16 bodajże 32 bity nagle. No to nie tak bardziej e, czyli oni z konsolę bez konieczności
3: kupowania konsoli. Kupowałeś przystawkę, która zrobiła no, ci po prostu lepszą konsolę. No nie wiem. A tak naprawdę wstecz tak na kompatybilność, <laughs> czy wsteczna kompatybilność ma naprawdę takie znaczenie na przykład dla ciebie, jakbyś miał tak wybierać konsolę. Konsolę, że wiesz, Sony, znaczy Xbox zapowie Microsoft, że nie będzie tej wstecznej kompatybilności, czy to by miało do ciebie wielkie znaczenie? I jako że znaczy właśnie to, zawsze... tak, no, mamy już, znaczy większość ludzi chyba ma te stare mhm. konsole, więc znaczy tutaj jest właśnie włos zawsze dzielony
0: na kilka części, ponieważ z jednej strony po co mi wsteczna kompatybilność, skoro nie mam starej konsoli i nie mam starych gier, więc kupuję nową konsolę, nie chcę już grać w te stare tytuły, chcę grać w zupełnie nową generację. Tak przynajmniej mówiło Sony, kiedy odkryło, że może zarobić na tej wstecznej kompatybilności, co widzimy teraz, PlayStation Network, gry z PlayStation 2 są sprzedawane w postaci cyfrowej. No i, i, i to jest jakaś tam forma obrony, jakaś forma, forma działania, że nie, nie będzie wstecznej kompatybilności, bo ludzie im mówią nam, że my chcemy, że oni wiedzą, że my chcemy grać tylko w nowe tytuły. Z drugiej jednak strony, jeżeli mam naprawdę pokaźną bibliotekę gier na Xboxa 360 fajnie byłoby nie musieć wystawiać wszystkich maszynek pod telewizorem tylko mieć jedno centrum rozrywki i po prostu wkładać tam płyta i grać.
3: No to jest też jakiś argument, znaczy to jest też związane z tym, że um, konsole, żeby mieć wtedy kompatybilność musi mieć część architektury tej starszej konsoli I właśnie mhm. pierwsze PlayStation to grube ten chlebaczek yy, właśnie miał te jakieś tam części. Yy, i w ogóle tam software trochę inaczej działał, do pewnego update'u i potem skasowano tą wsteczną kompatybilność, i już te slimki tego nie mają, bo się tam nie zmieściły te części. No więc slimki, to też ale trochę to, tak działa.
0: Nawet te grube już tego nie miały. No, ale to, to jest w ogóle gruba sytuacja. No, Sony wie na czym zarobić pieniądze, Nintendo wie jak przemalować konsole i sprzedać ją na nowo, a Sony po prostu nagle sobie przypomniało, a my o tym nie pomyśleliśmy wcześniej, że możemy zarobić na wstecznej kompatybilności. Ciekawe, no mam nadzieję, że jednak ta wsteczna kompatybilność będzie, Nintendo zawsze idzie za ciosem, i zawsze na ich konsolach jest ta wsteczna kompatybilność. Co jest, myślę, ważne, bo. Wyobraź sobie taką sytuację, Na no akurat Wii możesz teraz używane kupić za 300 zł, więc masz Wii, masz pokaźną bibliotekę gier, sprzedaje się za 300 zł. dokładasz 1100-1200 zł kupujesz Wii U, no i zawsze te 300 wy do przodu, prawda? No tak, coś w tym jest. No coś teoretycznie w tym jest, ale drugie są chyba... No,
3: to jest akurat Wii U, to się bardzo przydaje, bo oni nie mają żadnych gier, to jest na tą konsolę za bardzo, więc... No to prawda, to prawda. Zostawiamy
0: was na chwilę z muzyką, wracamy już za moment, a właśnie dziś recenzja Sim SimCity, bądźcie z nami. Na w cały
3: czas muzyka ze Street Fighter Alpha. E, tak i pyta czemu nas, czemu nie pozdrowiłeś ludzi na audycji dzisiaj. Na początku. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, grega, pozdrawiam bardzo gorąco mi się Pozdrawiam, e, chciony jest na Nie, Haceklo, Haklony. Masz dziwną nazwę, nie dziw się, że cię nie pozdrawiam Szaweł, Iggy, Matt, Zdenio Ty, tajnik, w DJ Yahoo, Ray, Gwynblade A także Mag, pozdrawiamy bardzo, bardzo gorąco Bardzo, bardzo gorąco Ray, pozdrawiam ciebie chyba najmocniej Ponieważ się upomniałeś No dobrze, przejdźmy do kolejnych informacji Na pewno oglądaliście bardzo ciekawą zapowieść zapowieść, zapowiedź gry Deadpool The Game. Poznaliśmy już datę premiery tej gry. Okazuje się, że gra pojawi się już 25 czerwca na Playstation 3 i 360, no i na PC. A to ciekawe, bo zbyt dużo gier nie wychodzi na, właśnie na PC z, po, pod tym znakiem. Chociaż zaraz, to, jest, to nie jest Uniwersum DC, Deadpool. E, nie, nie, to jest, jest Marvel, to jest Marvel. To jest i to Marvel i to jest to samo
3: studio High Studios, ci, co zrobili Transformersy. Transformersy
0: też były zawsze na PC, więc... Tak samo jak Spider-mann Spiderman, czyli wydaje mi się, że to jest kwestia Marvela. Marvel po prostu pojawia się na PC-tach DC
3: średnio, średnio. No i szkoda. Niestety.
0: No tak, to taka krótka, szybka informacja. Ja Ale bał... to będzie fajna gra.
3: Ja mam nadzieję tylko, że <śmiech> bo w ogóle ja lubię Deadpoola, tylko ten, tą postać mhm. z Marvela jest taka najbardziej, jak najbardziej charakterystyczna, bo taką Ogólnie, ogólnie trochę wolę DC, ale czekam na tą grę, mam nadzieję, że oddadzą, oddadzą w pełni charakter tej postaci, ale jakoś ufam im po tych transformersach wszystkich, więc Dokładnie. będzie dobrze. E, uwaga, bo chcielibyśmy
0: wam przeczytać jakąś informację prosto z portalu PPPl, ale mamy inną, bardzo dobrą informację. Tam trwa przerwa techniczna, a to oznacza, że trwają prace nad uruchomieniem nowego PPPl. Już ostatnio mogliśmy przeczytać na e, tym portalu, że no, nowa wersja PPPL jest stworzona. Zapraszają w poniedziałek rano, czyli tak naprawdę już za kilka chwil, kilka godzin. Zapraszamy Was również bardzo serdecznie jako wielcy fani PSX Extreme i to może też dlatego, że w naszej pracówce codziennej jest portal PPE.pl. Zachęcamy do dodania do ulubionych. Po prostu, znajdźcie ten portal już jutro rano i zobaczcie jakie będzie Wasze pierwsze wrażenie. O, nagrajcie swoje pierwsze wrażenie, i no. wrzućcie na YouTube. Jest już spot promocyjny, jak będzie wyglądać nowy serwis, więc już teraz możecie zobaczyć nawet, znaczy po audycji. No, po audycji, teraz nie. Zostańcie z nami jak najdłużej. Eee, właśnie, jeżeli chodzi o, o rzeczy związane z różnego rodzaju wideo, mam nadzieję, że oglądaliście pierwsze wrażenia eee, właśnie Mateusza. Czekaj, ty w tym
3: tygodniu wypuszczałeś Szutmanie. Szutmanie i Don't Starf.
0: Tak jest. Chcielibyśmy przede wszystkim podziękować Ubisoftowi za dostarczenie nam kodu na Shootmanie. Jak ci się ten tytuł podoba? Ja wiem, że w pierwszych wrażeniach to zawarłeś, ale czy to jest naprawdę aż tak dobra gra, żeby głosić peany na jej temat, a wiele serwisów naprawdę oceniło ją wysoko?
3: Znaczy, jeżeli ktoś lubi takie styl rozgrywki jak z Unreal Tournamenta, czy z tych takich, wiesz, starych y, shooterów, w których biegało się bardzo szybko, skakało i strzelało do innych ludzi y, bez systemu osłon, bez tam jakichś takich innych pierdół, to Shootmania może się spodobać tym bardziej, że mm, kojarzy Trackmania na pewno nie, to też była z mm tego -hmm. czasu taka bardzo popularna gra. Tak samo w był udostępnione zostały od razu od premiery wszelkie narzędzia, które umożliwiają graczom tworzenie własnych trybów rozgrywki, nie tylko własnych map, ale też własnych trybów rozgrywki. Wow. I to wiesz, stworzy, pewnie w ciągu miesiąca pojawią się naprawdę fajne rzeczy stworzone przez community. Ale nie będzie tego na konsoli. E, niestety nie. No właśnie, bo, znaczy, bo. Nie wiem, czy wiesz, takie dynamiczne strzelanie nie przypomina sobie żadnej gry w tym stylu z konsoli. To 3 właśnie. I chciałem... Ale jak w to się grało? Tam ja, był ja, był ja grałem przez chwilę wannę 3 na konsoli no, i powiem ci, że. Mi się Ale. podobało.
0: A wiesz co, mi się nie podoba? Duża ilość dodatków, które wypuszcza Capcom. Oni e, chcą jeszcze, żebyśmy bardzo dużo płacili za to, na przykład za zmianę bluzeczki w... E, i... Ale czemu teraz mówisz o Capcomie? No właśnie zmieniam temat zupełnie. Aha, okay. e, <laughs> e, zmieniam temat zupełnie, ponieważ no, za zmianę bluzeczki, jakiejś superbohaterki w Fighterze każą nam płacić kilkanaście złotych, a jeszcze Capcom planuje tworzyć jeszcze więcej dodatków. E, też będą je zamykać na płytach
3: pewnie od razu w dniu premiery.
0: Bardzo możliwe. Gorsze wyniki finansowe Capcomu według włodarzy filmy są skutkiem zbyt małej ilości DLC
3: tworzonej do gier czyli do zawartości. On... Nie no, kapkom właśnie jest wręcz przeciwnie. Gracze bojkotują wasze gry, tak mi się wydaje z opinii w internecie na przykład, że po prostu postanawiają nie kupować kolejnych odsłonów tak. Street Fighter XT i tak dalej, ponieważ mm, no, trochę robicie w konia ludzi z DLC i wydajecie niecały rok później rozszerzoną super wersję Hyper Extra ze wszystkimi dodatkami. A oni wolą jeszcze
0: rok poczekać, żeby oprócz tej super hyper jeszcze kupić wersję mega, gdzie jest już zupełnie wszystko, wszystkie możliwości, wszystkie stroje, wszystkie postaci, wszystko, wszystko, wszystko za niewielkie pieniądze. Także yy, robicie to źle, kapką. Zwróćcie uwagę, jak robi to na przykład yy, no, o, dobry temat Gears of War prosto z głowy. Co tydzień, co dwa tygodnie zupełnie coś ciekawego w trybie rozry, rozgrywki. Coś innego, coś fajnego się pojawia. Czasem coś darmowego. No tam kapką też czasem rzuci coś darmowego, no ale nie cieszmy się tym za bardzo. No i dodajmy, że bo widzicie to źle, <laughs> tak po prostu.
3: No, ale właściwie w przyszłości e, nie wiem, jakie tytuły takie biotyki wychodzą od, od KPO, chyba nic nie mamy na horyzoncie. Bardziej będzie od Namco Bandai, ten Tekken, mm -hmm. ten od, odwrócony Street Fighter X Tekken, czyli Tekken X, X Street, 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 Street Fighter. Fighter. E, nowe tytuły na 3DS-a w akcji, czy takie nowe nie do końca, tak mi się wydaje. E, znaczy, powiem Ci, że zapowiedziano, e, no bo tak, Donkey Kong to jest ten remake gry z Wii. I to jest jedna z najlepszych gier na Nintendo Wii, to trzeba przyznać. No, więc jeżeli ktoś nie ma Wii, a ma 3 ds to będzie dobra pozycja, bo zbierała bardzo dobre opinie. Z tego co czytałem o niej. No tak, ale Mario and Luigi Dream Team,
0: znowu mamy Mario i Luigi'ego i. A, ale mm. z drugiej strony, wydaje mi się, właśnie dzisiaj po zagraniu w demo um, Fire Emblem stwierdziłem. Fajne są te oldschoolowe gry na Nintendo. Dlaczego są oldschoolowe? Bo Nintendo robi ciągle to samo, ciągle
3: to samo. No, no tak, ale w przypadku takich gier jednak jak Fire Emblem, to jednak ma sens, bo nie, nie mamy zbyt wielu no tak.
0: e, taktycznych JRPG-ów. Więc... Na konsole to już w ogóle. A na PC to już w ogóle. E,
3: no i ja... jeszcze nowa Zelda, y Link to Pass 2, to może być... E, no jeżeli komuś podobało się akurat e, ta odsłona Zelda. w którą roku się okazała w ogóle, bardzo dawno 93, temu... 93 bodajże, Super Nintendo. No, więc to też jest pozycja dla, dla fanów chociaż... No i wersja
0: na Game Boy Advance jeszcze była W 91? Nie, nie, pamiętam nie później, później, później Game Boy Advance chyba w 98 Nie,
3: później, w 2002 Już, no nie, już w, nocy, w każdym razie To też jest pozycja 10000. godna uwagi chyba mm -hmm. No i też dowiedzieliśmy się, że wyjdzie sporo gier Które by zostały zapowiedziane Tylko, jakby, Japonii. tylko na Japonii, mm -hmm. że też ukażą się w Polsce m.in. innymi nowy, nowy profesor Layton To chyba warto uwagi propozycja dla, dla fanów Łamigłówek Lego City Undercover The Chase też wyjdzie niedługo Super. No i Welcome to Animal Crossing Powiem hmm. hmm. w ogóle nie wiem co w tej grze chodzi. Ogóle... Słyszałem ją bardzo często ten tytuł, a nigdy nie, nie zainteresowałem się po prostu. W ogóle
0: dlaczego my mówimy o Nintendo, skoro Nintendo po pierwsze nie ma w Polsce, po drugie wszyscy wiemy, gdzie leży Polska dla Nintendo, w której części ciała i tutaj pozdrawiamy bardzo e, gorąco drużynę League of Legends w kolonoskopie. Bardzo serdecznie. Także. N nie rozumiem, po co my w ogóle o tym mówimy My chyba byśmy bardzo chcieli i marzymy o tym, żeby Nintendo było tak na stałe w Polsce Żeby język polski pojawił się nawet w słabej lokalizacji Bo już, nawet jak już jest na Playstation i na Xboxie narzekamy na lokalizację My tak bardzo chcemy ponożyć no na lokalizację No części moglibyśmy
3: mówić, recenzować gry od Nintendo, prawda? Na, na przykład na 3DS-a, tak Pewnie. to Pewnie, nawet Dreamcast,
0: nawet Dreamcast miał polską lokalizację Nintendo, ajajaj aj, aj. No nic, nie jest po prostu szkoda
3: Far Cry 3 Blood Dragon Co to w ogóle jest? To jest dziwne To jest świetne świetny. Bardzo mi się podoba, Bardzo mi się podoba że właśnie Ubisoft zdecydowało się zrobić coś tak szalonego, bo twórcy tam mówili, że dostali pozwolenie, że mogli po prostu zrobić to, co, co żywnie mi się podobało w tej grze. Mhm. Trochę mi się to kojarzy z Saints Row 3. Też taki po prostu chaos i strasznie niby kicz, ale to ma swój urok. Przemyślany kicz. Tak, czyli stylizacja na filmy akcji z VHS-ów z lat 80 -tych. W ogóle naszymi przeciwnikami będą między innymi dinozaury strzelające laserami z oczu. Nasz bohater będzie cyber, jak wojownikiem z mechaniczną ręką i w ogóle będzie szaleństwo. I wszystko pod I, i gra, Far kraja Tak, i gra nie będzie też strasznie droga, bo na, na pececie będzie można już za 40 parę złotych kupić. Mhm. Nie wiem jak na konsoli, ale to będzie bardzo fajna no pozycja. i to jest mentality. fajne, że nie będzie
0: wymagać Far Crya trójki takiej swojej podstawy Tak jest. No jest i właśnie wyjątkowe. to też
3: fajne, że to nie będzie jakby jakiś dodatek do Far Kraja, bo na tej wyspie już tam byliśmy bardzo długo, te kilkadziesiąt godzin trwał Far Cry 3, więc fajnie, że to będzie zupełnie, zupełnie zmiana klimatów. No tak. Eee, uwaga, przeszedłem sobie tak na chwilę jeszcze na jeden portal, który
0: jest w mojej pracówce gamezilla.pl a tutaj bardzo ciekawa informacja, która dzisiaj rzuciła mi się w oczy uwaga, FIFA będzie konkurować z Call of Duty, jak to możliwe? No tak przynajmniej przyszłość serii wyobraża sobie producent tej gry, Sebastian Enric znaczy, do,
3: dodadzą tam tak? karbiny? Strzelanie?
0: No nie wiem. Który pragnie, by FIFA sprzedawała się jeszcze lepiej niż Shooter Activision. I tak wydaje mi się, że sprzedaje się bardzo dobrze. Nie wiem, jak bardzo poważnie można odbierać następujące słowa. Bardzo szanuję Konami. Tworzą dobre gry. To a propos Pro Evolution Soccer. Wielu ludzi gra w ich produkcję od wieków. Uważam, że posiadanie konkurenta to dobra rzecz, ale nie rozpatrujmy naszej konkurencji wyłącznie jako Pro Evolution Soccer. Call of Duty to także konkurenta. No ale tutaj coś chyba nie pasuje, no bo jednak...
3: Nawet bardzo. Nie wiem, nie wiem co on miał na myśli. W ogóle mówię, bo to tak jakby mówić, że no nie wiem, konkurencją Mario jest Battlefield nie? To jest zupełnie przecież co innego I nie mm -hmm. bardzo rozumiem, co chciał przez to powiedzieć Bo, bo jeżeli League. ktoś nie lubi shooterów to, to nie kupi Call of Duty tylko, Na przykład jeżeli gra co roku tylko w FIFA I w inne sportowe produkcje
0: Dokładnie. Ludzie grający w Call of Duty nie grają w FIFA. Chcemy by zaczęli w nią grać i chcemy to osiągnąć Poprzez stworzenie Najlepszej możliwości yy, mo Najlepszej możliwej gry Wydaje mi się, że tutaj pan Sebastian Enrique Pojmuje świat tak jak ci, którzy uważają, że homoseksualizm To choroba jak ktoś nie gra w Call of Duty Albo jak ktoś nie gra w FIFA, To nie będzie grał w FIFA I nie każmy mu tego robić Nie rozgądajmy mu do konsoli o.
3: Wiesz, może to będzie tak, że na przykład Do nowych odsłon Call of Duty będą dodawane DLC do FIFA I trzeba będzie kupić Call of Duty, żeby do <coughs> mieć te, te rzeczy w FIFA. Może coś takiego
0: Przyjacielu, świat by się skończył wtedy Naprawdę, <głos> to jest niemożliwe Chociaż... Wszystko jest. Dwa, dwa, lata dwa lata później się okaże. Dwa lata później się okaże, jak to będzie wyglądało, a jeszcze jedne e, słowa. E, na tym chcemy się skupić, powiedział pan Sebastian Enrique Chcemy przewyższyć wszystkie oczekiwania, a także wyjść poza nasze i stworzyć najlepszą grę. Z konkurencją czy bez, te cele się nie zmienią. Właśnie...
3: Znaczy, wydaje mi się, że w ogóle, jeżeli chodzi o piłkarskie symulatory, tak na w tym roku będzie o tyle ciekawa sytuacja, że to już będą nowe silniki, takie zupełnie nowe, nowe, przystosowane do genów bo Konami prezentowały już tam jakieś teasy swoich screenów z nowego Pro Evo. i to wygląda naprawdę tak bardzo realistycznie jeżeli uda im się osiągnąć taki bardzo dobry poziom no to może jakby ta konkurencja może trochę rozpocząć się na nowo to może źle powiedziane, ale wiesz, to może trochę się zatrzeć różnica pomiędzy tym co było do tej pory. Czy myślisz, że już po prostu siła marki FIFA jest taka wielka, że...
0: Znaczy jest na pewno ogromna, bo z tego co rozmawiałem z przedstawicielami elektronikars w Polsce to oni zawsze tak mówili w kuluarach, że... My wiemy, że są bardzo fajne tytuły, wychodzą w Polsce, że są nawet bardzo ważne. Żadna gra w Polsce nie sprzedaje się w takiej ilości jak FIFA, bo wszyscy grają w FIFA, lubią. Niektórzy kupują konsole tylko po to, by grać w piłkę nożną, a w momencie, kiedy chyba od 2008 lub 2009 roku, w sensie w edycji 2008 lub 2009, FIFA zaczęła przeskakiwać po Revolution Soccer, mam przyjaciela, który gra tylko w FIFA i w Race Driver Grid, tudzież inne samochodówki. Nic więcej, znaczy no nie w FIFA, tylko akurat w Revolution Soccer, piłka nożna no i coś w tym stylu. Także nie, no pan Enrique jest naprawdę... Co sądzi na ten temat, czat? Boję się zaglądać. Dobrze, nie będę nawet zaglądał. Zostawiamy was dosłownie na pół sekundki, wracamy już za moment. Jeszcze przed nami recenzja SimCity, także koniecznie bądźcie, zgramy na maksa. Street Fighter'a, słuchacie audycji Gramy na Maxa. mam nadzieję, że jesteście z nami także na Facebook, Komu gramy na -maxa .pl, na naszym portalu, a także na YouTubie. Bardzo interesuje nas YouTube ostatnio, no szczególnie, że produkujemy bardzo dużo filmików dla Was, filmów, nie nazywają ich filmikami, to są prawdziwe filmy, tytuły po 30 minut niektóre także za rok <śm> będziemy na off, na off Festival, albo na Złotych Tak, czemu nie. Już za chwilę recenzja SimCity także koniecznie, koniecznie, nie wyłączajcie radioodbiorników, jeszcze jedna informacja, która moim zdaniem jest ciekawa, bo Bethesda jak coś robi, to robi to dobrze. A szczególnie, że zapowiada... A tak, w ogóle nie powiedzieliśmy o tym, Damned. zapomniałem. The Evil Within.
3: Tak jest, czyli e, od jakiegoś czasu żeby że do coś zapowie. Sami też mówili, że w tym roku zapowiedzą nowe tytuły. Mam nadzieję, że jeszcze zapowiedzą Fallout 4. Mam wielką nadzieję, że to będzie na E3. Mhm. Ale poza tym zapowiedzieli też grę The, The Evil Within właśnie. A jest to survival horror od Shinji Mikami'ego, czyli jednego z twórców serii Resident Evil. No i właściwie wiemy bardzo niewiele na ten temat jutro, czy tam we wtorek mają się, ma się pojawić więcej informacji tam z zagranicznych portali. Mm -hmm. Natomiast wiem tylko tyle, że to ma być właśnie taki powrót do korzeni surowalowych horroru, cokolwiek to znaczy. Ma być trochę akcji, ale to też ma być taka gra, w której będziemy musieli grać raczej powoli, tam będzie mieć mało zasobów, będziemy konstruować pułapki na, na te potwory różne dalej Sam tra trailer mówi bardzo niewiele, bo tam właściwie są tylko jakieś takie, no jak się mówi, action, live action trailer, mm -hmm. więc nie ma tam żadnego gameplayu. Ale no, no, nowa marka i nowy survival horror na rynku, więc to zawsze nastraja pozytywnie. Trzymam kciuki w ogóle za nową
0: generację, bo to może oznaczać, że będziemy mieli bardzo dużo nowych pomysłów, nowych IP, nowych marek, gier,
3: między innymi The Devil... The, jak? The Evil Within. Ma Evil się układać, tak, w 2014 właśnie też na konsole obecnej generacji, ale też na te nie, a w, mojej, że... w, mojej, w mojej głowie cały czas The Evil Twin, nie wiem dlaczego. Tak. Ja też nie, nie wiem. I, a propos wyfień. tych nowych marek, to na e 3 na pewno usłyszymy zapowiedzi paru, co najmniej tak. takich wiesz, nowych tytułów. Mam nadzieję, że to. No bo właściwie e 3 to będzie taki moment dla wielu, którzy będą decydować, jaką konsolę pewnie kupią, mhm. kiedy usłyszymy o tych ekskluzywach. Ja, ja na razie na chwilę obecną um, nie kupuję konsoli żadnej, <śmiech> ponieważ i wszystko co mnie interesuje, wychodzi też na PC-ty. No i super przyznam szczerze. I to jest dobre. E, a jeszcze jedna informacja, zanim przejdziemy do
0: recenzji SimCity, e, którą we dwóch Mateusze będą dla Was stworzyć. Rzecz, którą ostatnio informowaliśmy was na naszym Facebooku, na facebook na Mac.pl. Jeżeli są wśród nas informatycy, a nie wątpię, że tak jest, bo często osoby, które grają w gry wideo, także programują, czytam w PHP, a jaksach i innych dziwnych językach, które nie do końca rozumiem. C++.
3: Na przykład. Tyle wiem z informatyki.
0: Jeżeli chcielibyście wygrać czytnik e-booków wiodącej marki, przejdźcie na stronę startechnology.pl. Tam konkurs związany z lubelskimi dniami informatyki, bo lubelskie dni informatyki już w najbliższą środę i w najbliższy czwartek więcej szczegółów znajdziecie na start technologii.pl. Także drodzy informatycy, programiści, siadajcie przed komputery, no i spróbujcie, bo naprawdę czytnik do zgarnięcia jest w bardzo ciekawy sposób. starttechnologii.pl, a my przechodzimy bardzo powolutku do recenzji SimCity. Zostańcie z nami.
3: Maxa i tym razem zabieramy się po jakimś czasie za Sim City, które ukazało się na początku marca. Gra produkowana przez studio Maxis, czyli od twórców poprzednich części SimCity i wydawana przez jej jej Polska. Dziękujemy za dostarczony kod do recenzji, chociaż dostaliśmy go trochę późno i to jest właśnie powód tego, dlaczego recenzujemy dopiero teraz, ale też trzeba, trzeba przyznać, że dopiero teraz jakby to nawet dobrze, takie szczęście w nieszczęściu, bo no, strasz,
2: strasznie dużo było recenzji właśnie w marcu, no pamiętajmy Tomb Raider, Bioshock i tak dalej. To też, prawda? Więc mieliśmy ale, pełne ręce roboty. Ale Sim City było też pełne problemów przez
3: pierwszy tydzień, więc i tak byśmy od razu nie recenzowali. Przynajmniej ja bym na to nie pozwolił. I yy, zresztą nieważne. Więc yy, Sim City, czym jest? Nazywa się po prostu Sim City, a nie Sim City 5, i jest to produkcja inna niż poprzednie. Jeżeli ktoś jest fanem serii, tak mi się wydaje I zawsze gadamy o fabule Na początku, ale tu nie ma za bardzo fabuły, bo to jest Sim City, czyli budujemy nasze wymarzone miasteczko I to jest dobre słowo, bo mamy Mało miejsca, ale o tym będzie za chwilę I no cóż, może Budowanie miasta, czyli ten główny element Jak wygląda, z
2: czym to się dzieje, czy jest po prostu Przyjemne i fajne mi się wydaje, że jest bardzo przyjemne i bardzo fajne, zważywszy na to, że ile jak godzin w ogóle spędziłem w tej grze, czyli trzydzieści i kilka i zawsze jak siadam do tej gry, to mimo, że zakładam sobie, że sobie pogram godzinkę, maksymalnie dwie, kończę na trzech, więc to jest chyba magia tego tytułu, jak mi się wydaje.
3: Tak, to jest ogólnie magia
2: całej tej serii. Zawsze tak było, że budujemy budujemy tą swoje,
3: to swoje miasto i tam zawsze znajdujemy jakiś element który wymaga dopracowania albo poczekam jeszcze, jeszcze 10 minut to rozbieram pieniądze na to potem na to i tak dalej i to się rozkręca przy czym w tym SimCity jakby a zresztą o tym o tym zaraz bo to będzie jak chcę powiedzieć o tym jednym z minusów ale na początku jakieś nowości w stosunku do poprzednich części czyli hmm, po pierwsze dzielnice jak wiecie w poprzednich Sim City, tu też mamy do wyboru hmm, tworzenie dzielnic mieszkaniowych, przemysłowych i, jak one się nazywały, te ze sklepami usługowych. Usługowych, właśnie tak. I w tym SimCity możemy je budować tylko przy ulicach, które też warto zaznaczyć, możemy budować w formie łuków, okręgów i tak dalej. W, w SimCity 4 tego nie było. Mogliśmy tam budować tylko kwadraty, ale możemy właśnie te strefy budować tylko przy granicach ulic. I to jest taka pierwsza zmiana, która trochę mi się na początku nie podobała, potem już tak bardzo mi nie przeszkadzało, może dlatego się przyzwyczaiłem ale w poprzednich SimCity byłem przyzwyczajony do tego, że po prostu rozciągało się te takie pole z dzielnicami i w formie kwadratów, wiesz, i po, tam od razu tak ulice Ale ja zawsze
2: miałem taki problem, że tworząc to dzielnice, automatycznie te najsłabsze drogi dodawało, więc i tak ja musiałem te na też szosy poprawiać, więc akurat to dla mnie jest plus. Ale inny minus związany z tym jest taki, że jeśli sobie zbudujemy ulicę i na przykład na początku nie wiadomo, gdzie, się, gdzie będzie centrum miasta, bo zazwyczaj tak trochę losował, w moich miastach. No chyba, że już zbudujemy 10 e... miast
3: i już będziemy sobie bardzo
2: dobrze rozplanujemy to 11, bo na początku to faktycznie jest trudno przewidzieć. Znaczy trudno przewidzieć, gdzie te wieżowce się zbudują i na przykład okaże się, że trzeba tam lepszą drogę postawić i to, co mnie wkurza, to, że burząc samą ulicę i na przykład chcąc wstawiać tą nową, Burzemy to automatycznie wszystkie budynki hmm. są burzone i ja po prostu z płaczem to robię, spłaczem W SimCity 4 było tak, że mogliśmy sobie po prostu ulicę usunąć i było, że ten budynek nie ma dojazdu. No okej, okay, no przecież jak zburzymy w prawdziwym świecie ulicę, to nie burzymy a, a automatycznie też wszystkich budynków. Ja wiem, że jakby dłużej to stało, to te budynki były opustoszały i tak dalej, nadawały się do e, kasacji, że tak powiem. No ale tutaj ja to robię jednym kliknięciem, w jedną sekundę, w jedną godzinę, więc wiadomo, to, 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 to no. mnie akurat denerwuje. I zresztą e, drugi aspekt, jeśli chodzi o ulicę, że tak naprawdę jak ktoś już jest zorientowany w tej grze to nie warto używać zwykłych ulic, tylko zawsze trzeba te dwupasmowe i najlepiej od razu te które mają szyny dla tramwajów, bo jeśli nasze miasto się tak rozbuduje, to będziemy mieć tak nieziemskie korki, że te zwykłe ulice po prostu stoją i się nic nie rusza i są wtedy problemy, że karetka nie może dojechać strasz i tak dalej. No, a potem mam... właśnie przebudowywanie tych no. unic będzie problemem, bo nam rozwalił budynki. No właśnie i to jest takie zamknięte koło, które nam... to jest dla mnie jeden z większych minusów tej gry.
3: No tak, bo jeżeli właśnie chcemy zbudować miasto, które nie będzie miało w przyszłości korków i tak dalej i od razu chcemy zaplanować na przykład linię tramwajową, to musimy, jakby nie możemy od początku budować jakby rozprzestrzenionego bardzo miasta, tylko zbudować krótką ulicę, tam na krzyż dwie ulice o bardzo wysokiej gęstości, bo też oczywiście im, im większa gęstość ulicy, tym ona jest droższa do zbudowania, więc nie możemy za bardzo szaleć z tymi najdroższymi ulicami i to trochę tak ogranicza nas, jeżeli, jeżeli chcemy tak bardziej przyszłościowo jakby budować to nasze miasto, bo po prostu nie stać nas na, na zbudowanie od początku całego miasta z tymi super ulicami, więc to jest też trochę minus ale a propos samych budynków jeszcze to co mi się podoba to też jest zmiana taka nowość w stosunku do poprzednich części to jest motyw ulepszania tych budynków, które już mamy, na przykład jak budujemy sobie straż pożarną, czy pogotowy, czy szpital, czy posterunek policji, czy nawet szkoły chyba, tak? W tak nie wszystkie tak. instytucje publiczne, to możemy, klikając na nie, możemy edytować
2: i dobudowywać poszczególnie kondygnacje, możemy na przykład nowe, nie wiem, w salę gimnastyczną, możemy dodatkowy wóz strażacki. Doda tak,
3: dodatkowe cele przy posterunku, dodatkowe właśnie garaże na wozy strażackie, to jest fajna rzecz. Ponieważ nie każe nam budować Na przykład nie musimy budować 10 postronków policji obok siebie Żeby tam mieć więcej tych no, patrol, Patrolowych wozów Tylko możemy po prostu powiększać ten
2: jeden I to jest fajny aspekt, to mi się podobało ale um. trochę też te, z drugiej strony, jeszcze wracając do tych stref, mam tak, że tylko ten pasek przy ulicy zaznaczamy, i tak naprawdę nie wiadomo, jakie te budynki będą w wielkości. I często ja nie wiem, na przykład budując y, w kwadraty, w szachownice po prostu, ulice kwadratowe, ja się nie bawię tam, jakieś kółka i tak dalej, nie wiem ile mam zostawić miejsca odstępu od następnej ulicy, bo nie wiem jak duży tutaj będzie, y, jak duży tu, tutaj będzie budynek, a też y, jakby mam z tym kłopot, że mam bardzo mało miejsca po prostu te regiony są bardzo małe więc taki jest problem, że czasem po prostu to zostawię za dużo miejsca, a tak naprawdę nic tam nie wybuduje, bo jak postawię ulicę przez środek to już wtedy zupełnie nie będzie miejsca, więc taki jest ode mnie też taki mały minusik. No to też trochę przykazał,
3: bo jak zbudujemy na początku za gęsto, to potem te budynki się nie rozbudują za bardzo, bo nie będą miały miejsca więc, ale wymieniłeś też właśnie ten, to o czym chciałem mówić z samego początku czyli o m, samych rozmiarach tych regionów w których budujemy nasze miasto one są zauważalnie mniejsze, jeżeli graliście w SimCity dużo i budowaliście tam metropolie, w których mogliśmy zmieścić wszystko właściwie, nie? Tak naprawdę, bo to nie Chociaż takich... mi
2: zawsze brakowało i tak na SimCity 4. No tak,
3: ale wiesz, w porównaniu do tego SimCity to jest sześć razy
2: mniejsze, czy nawet więcej, więc nie, to jest naprawdę zauważalne. Niektóre są mniejsze, większe, ale ja jakby uknąłem taką ciekawą teorię. Znaczy, bo tak, SimCity jest only, tak. Moim zdaniem Electronic Arts, jakby chciało być po prostu uczciwie, to by napisał SimCity Online i nikt by się nie szepiał te problemy z usługami sieciowymi i tak dalej, bo by to zaraz załatali czy coś to nie wyglądałoby jak gra po prostu kupiona w sklepie. No, jako że to jest gra online i ma, ma, mamy te, jest jeden region, i są te różne plansze. I my, budując tutaj swoje miasto, to z to założenia ma nam nie wystarczać miejsca, żeby kupować y, od innych graczy, na przykład prąd, i tak dalej, jakąś komunikację nie wiem, karetki i tak dalej, żeby była ta jakby narzucona ta kooperacja w, tej, w tym danym regionie.
3: Tak, tak, to nawet nie jest teoria jakaś spiskowa, bo wszyscy już się zorientowali właśnie, że to jest, nie ma innego wyjścia po prostu, to zostało zrobione właśnie po to, żeby wymuszać tą kooperację i to jest, to nie wszystkim się może spodobać, bo nie, to nie można powiedzieć, że to jest minus, nie? Bo może niektórym to nie będzie przeszkadzać, ale... Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony i czy nastawia się na to, że zbuduje sobie wielką
2: metropolię, w której będzie, będzie samowystarczalna, to raczej to mu się nie uda. No ale zawsze może sobie też te działki obok, te inne miasta sobie pozakładać. No tak, Jakby ale... sam i, i jedno miasto zrobić po prostu metropolią, gdzie są same usługowe i budynki, a druga jest cały przemysł, a trzecia, nie wiem, parki no tak, są ale, ale pod, jednak podstanie. zarządzanie
3: samodzielnie kilkoma miastami jest trochę takie bardziej... Hetkro. No, no ale To jest bardziej chaotyczne też moim zdaniem trochę, ale no i a, a propos tej kooperacji też właśnie. E, ona może być fajna, kiedy gramy z ludźmi, którzy się troszczą o swoje miasto. I albo ze znajomymi, albo na przykład, bo zdarzyło mi się tak, że specjalnie czekałem na to specjalnie powtarzam się, nieważne e, że na przykład przestępcy z miasta, które zostały już w ogóle opuszczone w jakimś regionie, tam ktoś nie grał już przez tydzień e, przestępcy na przykład migrują do Twoich miast, do Twojego miasta, jeżeli ktoś tam ma słaby. No jak to się nazywa, słaby system obrony policji, no tak? tak? tak. Ma, ma mało policji, myślę, bo w ogóle nie ma albo podpalacze też mogą do naszego miasta sobie przyjechać i zacząć nam siać chaos, albo nie wiem, jeżeli ktoś ma jakieś zanieczyszczenie powietrza duże, to to też w zależności od kierunku wiatru może przefrunąć nasze miasto i też potem nam szkodzi.
2: No to jest tak, no wszystko ma swoje plusy i minusy, tak samo zakładając od razu miasto, nie musimy budować na przykład elektrowni, pompy wodne i tak dalej, tylko wszystko kupować od naszych kolegów za niską stawkę i to się opłaca, bo wtedy mamy więcej tych e, pieniędzy z samego początku, które możemy no wydać tak. na rozbudowanie miasta. Ale dla mnie to jest bardziej w minusów niż plusów, jeżeli mam być szczery, to właśnie takie coś, że
3: inne, problemy innych miast mogą też szkodzić naszemu, bo dlatego moim zdaniem to powinno się nazywać SimCity Online, nie SimCity zwykłe może wtedy byłby większy hejt przed premierą tak mi się wydaje, gdyby tak nazwali ale no nieważne, ale teraz może naprzejmem, teraz plusem jest moim zdaniem interfejs chociaż um, sam samouczek sam początek gry jest trochę taki chaotyczny bo jakby nie uczy nas wszystkiego uczy tylko absolutnych podstaw jeżeli, ale jeżeli ktoś chce się bardziej zgłębiać te
2: wszystkie numerki statystyki, dane, do tego jest bardzo dużo I właśnie nie ma tych właśnie statystyk i nic. nie wiadomo, na przykład masz, e, one tako, są w
3: odpowiedni, tylko one są poukrywane, na przykład w odpowiednich aha.
2: budynkach tam w wydziale finansowym masz finanse więc to jest trochę takie poukrywane. No, bo więc... czasami jest, że na przykład jakaś fabryka ma mało y, rąk do pracy, a mam dużo na przykład domów. A to okazuje się, że. Że nie są odbyty, że, mam że Nie, że akurat mam dużo tych bogatych, którzy nie pracują w tych y, jakby tanich fabrykach. bo bogacze nie pracują. No coś no, tam, no, nie wiem, co chodzi, whatever, nie? nie? I, i to tak na przemian jest, że jest dużo biednych i, i tam nie ma kto zarządzać i to też nie wiadomo, jeśli się tego nie domyślisz po prostu.
3: No więc to czasem bywa mylące i właśnie te wszystkie dane, dane liczbowe też bywają mylące i szkoda trochę, że nie ma tego bardziej, że to nie jest tak bardziej czytelnie Przedstawione, bo ten podstawowy interfejs, który służy tylko do budowy miasta i tego wszystkiego mm, niezbędnego tak jakby, to jest bardzo fajnie zrobione moim zdaniem i czytelniej i tam to ulepszanie budynków, ale już ten bardziej jakby jak coś chce się wgłębić, to musi trochę bardziej sam pokombinować, gdzie co znajdzie. To chyba też dlatego, żeby jakby nie mać no. żeby po prostu nie czuł się, że nie mać się, że nie wie i to, gdzie nie wiedzą, znowu to, niektórych znowu dla niektórych, to, może być bardziej w stronę minusów niż plusów. Um. Ale tak, grafika teraz może, bo już nie wiem co jeszcze można powiedzieć o rozgrywce, to może w podsumowaniu coś bardziej ocenimy. Natomiast grafika moim zdaniem to jest jeden z plusów na pewno tej gry, bo jest nie jest jakaś realistyczna, jest trochę mniej realistyczna niż poprzednie Simsic, Na przykład czwórka była taka bardziej surowa, tak to można nazwać, tak, tak. taki bardziej tu mamy bardziej coś w stylu
2: Simsów, po prostu jak mm -hmm. Sims 3 to tutaj mamy w takim w szerokiej skali i, i też jakby spaczku nadają opcje filtry mamy też w opcjach, które możemy sobie ustawiać I, i też niektóre są fajne sycące kolory no tak, i tak jak dalej w Instagramie, nie? tylko, no właśnie, tylko że czasem po prostu statystyki jakby te wszystkie napisy zlewają się i to jest problem, ale to nikt nie każe nam z tych no, filtrów korzystać. Ale ogólnie
3: jest miło i przejrzyście jeżeli chodzi miło dla oka i możemy sobie bardzo jest przywiązanie do detali, bardzo fajnie możemy sobie na przykład bardzo przybliżyć kamerę i obserwować Sima jak wychodzi do domu, idzie do pracy potem idzie coś zjeść i wraca do domu, to jest fajne przy czym oczywiście czasem też zauważamy przez to różne takie głupoty, no bo wiadomo, że tego się nie da tak super realistycznie wzorować, czy na przykład autobusy czasem szaleją jeżdżą w kółko po jednej ulicy,
2: albo różne takie rzeczy się zderzają, ale to nie jest minus, to jest po prostu urok, nie wiem, gier tego typu. No i też plus jest taki, że jest świetna optymalizacja. Ja mam komputer, który ma 6 lat, mm -hmm. a wszystko płyniutko chodzi bez żadnego zacięcia. Gram sobie w HD z Antialiasingiem i wszystkie detale na średnie, więc no to dla też mi, jest, dla mnie super. To też jest właśnie zasługą właśnie takiej minimalistycznej,
3: jakby prostej i nierealistycznej oprawy graficznej, um. I nie wiem, teraz chyba myślałem, żeby wspomnieć o, pro, o problemach przy premierze, chociaż rozwiązujemy dopiero teraz, to jednak chyba nie można tego...
2: No nadal są, że tak powiem. Są mniejsze. Nie, nie,
3: nie w takim stopniu, ale są mniejsze. No, bo wiadomo, na początku w ogóle przez pierwszy tydzień były problemy w ogóle z włączeniem gry. Nie mogliśmy włączyć gry, musieliśmy albo czekać w kolejkach i tak dalej, bo oczywiście gra wymaga stałego połączenia z siecią. Ja na przykład w zeszłym tygodniu sobie wyjechałem do, do rodziny i tam nie ma internetu, nie? I mógłbym sobie zabrać laptopa teoretycznie,
2: ale nie mógłbym grać, bo nie ma by nam internetu, więc to jest takie trochę... No, ale teoretycznie to jest gra sieciowa, chociaż w nazwie no to nie jest podkreślone, co, co jest naprawdę głupie. No i co my co ty, o czym tym... o problemach technicznych, A, które cały czas też występują. E, czyli na przykład ostatnio miałem tak, że grę, robiłem sobie jakieś miasto przez trzy godziny, e, wyłączyłem grę, poszedłem sobie tam z kumplami wróciłem. I okazało się, że nie zapisało mi tych całego tego progresu. A dało się to odtworzyć tak, że jeśli wchodziliśmy przez region do naszego miasta, a nie no, trzeba było wznowić go innym sposobem, tak? tak to, powiedzmy. to okazało się, że nagle te wszystkie rzeczy były zapisane, więc to dla mnie. No i ja się strasznie zdenerwowałem, bo tyle czasu przy tym spędziłem nie no. lubię jak coś nagle ja, ja, znika.
3: Ja, ja też właśnie miałem taką małą cofkę dwa razy, przy czym e, to, już mi, to, już, to już było po tym, jak mi wytłumaczyłeś się tam, że trzeba wejść inaczej, więc się ja tak bardzo tym nie przejmowałem. Ale, ale to też no nie jest, to trzeba zrobić jako błąd jednak gry, bo nie wszyscy będą winni że trzeba tam jakoś w inny sposób wznawiać rozgrywkę, żeby, żeby nie mieć tej problemów z synchronizacją, bo tak to się nazywa profesjonalnie. No i na przykład też jest sytuacja, nie wiem czy to jest minus, moim zdaniem trochę tak, bo na przykład kiedy są zapowiedziane na poniedziałek były ten przyszły, tak, ten jutro, bo ta jest w niedzielę konserwacja serwerów jest zapowiedziana na przykład na poniedziałek na parę godzin i jak ktoś sobie akurat zaplanował, pogran sobie, bo mam wolne nie do szkoły, pogram sobie w SimCity. Zostanę no nie pogra, nie? bo jest konserwacja serwerów i takie sytuacje będą się zdarzać, a w końcu za pięć lat może w ogóle jej wyłączy serwery, bo jej wyłączało serwery gier swoich albo, starych, albo wiesz... a, w, a wtedy gra będzie po prostu do wyrzucenia, jak jej wyłączy serwery. Chyba, chyba że zrobią
2: tak, że po prostu wydadzą jakby jakiś patch, który umożliwi nam już granie nie online. To no, no. już tak, już pod koniec. Jak i tak mało y, osób gra, no, to więc czemu by tego nie zrobić, prawda? No. Więc może przejdźmy do samego podsumowania.
3: No przejdźmy, więc... Y dla mnie Sim City to nowe Steam ja jestem fanem w ogóle tej serii, więc może trochę ocenię bardziej, bardziej surowo niż, niż ty, ale jest grą, która, m, którą skreślą właśnie bardziej hardkorowi fani przez to, że jest to wymuszanie kooperacji, że to nie jest takie stricte i wyłącznie singleplayerowe budowanie własnej metropolii, w której możemy mieć, która może być bardzo różnorodna i, i w której nie musimy się przejmować problemami z siecią, że nie wiem, na przykład nasz brat pobiera coś z torrentów i nam wolniej się włącza gra czy coś takiego i i może być też problemem to, że jak już powiedziałem, bo ta gra jest taka easy to learn, hard to master można powiedzieć, nie? I to się może nie wszystkim spodobać, że jakby tak się wgłębić jednak to jest trochę mniej hardkorowa niż czwórka, tak mi się wydaje jak tak się bardziej trochę zagłębiłem
2: w to rozbudowywanie tych różnych Chociaż to też zależy No i co, co, co powstawisz w tej grze?
3: Ja postawię 6,5. Ponieważ tak, bo bardzo ja jestem przeciwny w ogóle wszelkim formom DRM-ów, tych OWS online, i tak dalej. I jestem przeciwny też temu, że mam, bo dla mnie największymi jest to ten za mały teren na budowę miasta, tak, wymuszanie kooperacji, to, że inne miasta nam przez to mogą zaszkodzić, to też mi przeszkadza i to, że wyskakują mi w ogóle trzy razy mi się zdarzyło, czy tam cztery, że wyskoczyłem jakiś tam komunikat, że coś się zdarzyło w regionie i zapauzowała mi się gra i potem włączyła się sama na nowo. Nie wiem, czemu tak się robiło. To też mi to, to też było irytujące. I to jest dobra gra. Dla, jeżeli, jeżeli chcecie casualowo pobudować miasto To jest gr dla was Jeżeli
2: chcecie być bardziej hardkorowi i nie chcecie grać z innymi To po prostu kupcie Steam City 4 Ode mnie 6,5 Ja bardzo tak konkretnie Po pierwsze słaby samouczek To jest jeden minus, drugi minus są so, statystyki, ja bardzo poukrywane, a niektórych nawet logicznych nie ma. Trzeci minus, na przykład y, budując szkołę podstawową i później budując uniwersytet, tak naprawdę możemy skasować y, y, szkołę podstawową, bo te y, wszystkie osoby, które się uczyły, przynoszą się na uniwersytet, więc automatycznie ludzie się rodzą i idą na uniwersytet no. i nie potrzebują szkoły podstawowej. Tak, ja tylko tak szybko, że takie właśnie błędy logiczne moim zdaniem, to chciałem powiedzieć, że to, to jest coś głupiego takiego, coś też, czego nie było w poprzednich grach. To, co może być minusem, e, co, co jest dla mnie minusem, ale potrafię zrozumieć, że na przykład postawiłem sobie, że będę tworzyć miasto przemysłowe, które będzie wydobywać ropę. I się okazało tak, że wydobywam tą ropę, mam coraz więcej tego na składach i już nikt nie chce ode mnie tego kupować. Czyli nikt ode mnie nie kupuje, całe miasto moje pada, jestem w długach, kończy się moja rozgrywka, bo już wszystko jest nasycone. Nie wiem, jak to działa, ale no, po prostu... A jakbyś
3: miał większy teren, to byś mógł sobie
2: dobudować i jakby przebrążować się, tak? Więc... No... Tak, tak można powiedzieć, więc no i plusy to dobra optymalizacja ja naprawdę wciągam po prostu wpadam jak zaczynam grać w SimCity to taki jak w cuk wpadam i po prostu nie mogę przestać przez kilka dni więc ode mnie będzie chyba 7,5 żeby tak było równo, więc 7 odgramy na maksa, tak? Tak jest, od SimCity
3: od 7 do 10 odgramy na maksa i do zobaczenia w kolejnych recenzjach to był
0: 310 odcinek audycji Gramy na maksa Dzięki, że byliście z nami, minęła godzina 20 A z wami byli Mateusz Widut, Mateusz Danowicz i Paweł Typiak Do usłyszenia już za tydzień o 19 Dobra, gramy na maksa
1: no, Co ty się robisz, co ty robisz, co ty robisz, co ty robisz, co ty robisz Co ty ty Dobra, masz karabin, cel Dobra, czekaj, czekaj, czeka, nie mogę przeładować, kurde, no. Nie, nie mogę przeładować Boże grana. strzelają o, Marcin
2: Prawdziwe emocje tylko w gramę na maksa. W niedzielę o
1: 19:00. Audycja zawierała lokowanie produktu.